0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Montrouge. Bonjour à chacun et chacune, j'espère que vous allez bien. Ça me fait bizarre d'être là, très bizarre même, parce que j'ai rodé dans, dans les couloirs de cette église pendant plusieurs années, il y a plusieurs années maintenant, mais euh, j'étais responsable du groupe de jeunes ici, j'étais aussi dans l'équipe de, de projection du coup, j'ai une affection particulière pour l'équipe technique qui sont euh, si peu remerciées et si peu honorées. Du coup, je veux juste leur dire merci beaucoup pour ce que vous faites. Donc, ça me fait bizarre d'être là. Il y a des visages que je connais, d'autres que je connais un peu moins. C'est normal, c'était il y a quelques années maintenant, mais j'espère que vous sentez la bienvenue ici en tout cas. Je m'appelle du coup Raphaël, comme on m'a présenté. Euh, je suis pasteur enfance et jeunesse euh, dans mon église locale qui s'appelle Homme Lausanne. Et... L'autre partie de mon temps, je travaille pour Campus pour Christ, dans le secteur jeunesse aussi là-bas. Du coup, j'ose imaginer que ce que vous faites sur l'écoute de Dieu, c'est un livre d'écouter de la voix de Dieu de Campus pour Christ. Ok, je, je me sens représenté aussi ici alors. Et je suis venu aussi aujourd'hui avec Chloé qui est mon amoureuse, mais je, je veux juste, tout de suite dire, on n'a pas fait exprès de mettre le même pull. On n'a pas fait exprès de mettre un pantalon de la même couleur, parce que je me suis dit, purée, les gens ils doivent penser qu'on est cucu à un point, là. Donc, on va dire qu'on est, on est synchro, pour faire référence aussi au groupe de jeunes sans faire exprès. On, on, sans faire exprès, on a été connectés comme ça. Mais voilà, on a des beaux habits, je trouve, donc ça va. Aujourd'hui, du coup, on va parler du thème de honorer ses parents. Honore ton père et ta mère. Est -ce que Hop là... « Tu honoreras ton père et ta mère. » Je pense que si je demande à quelqu'un, n'importe qui ici, est-ce que as, vous avez déjà entendu cette phrase « Tu honoreras ton père et ta mère », il y a de fortes chances que la réponse soit oui. Il y a de fortes chances même que ce passage-là, qui fait partie des dix commandements, si tous ensemble on se met en équipe et qu'on se dit « On va essayer de citer les dix commandements. Tous. Je pense qu'on arrivera à tous les trouver. Je pense. » Du coup, on pourrait se dire un petit peu, mais c'est pas très intéressant finalement comme thème. On le connaît, on en entend parler, puis ça semble assez clair. Tu honoreras ton père et ta mère. Il y a tous les parents qui disent, ouais, il est bien ce verset quand même. Et, et en fait, je crois que de temps en temps, dans la vie, c'est comme toutes les choses, il y a des choses qui nous semblent tellement acquises, qui nous semblent tellement claires, qu'en fait, on oublie de se faire des petites piqûres de rappel. On oublie un petit peu d'aller checker aussi dans notre cœur en fait, est-ce que je suis pleinement en paix et en accord avec ce que la Bible dit de « tu honoreras ton père et ta mère ». Alors si jamais vous vous dites là maintenant « ouais non mais moi je connais tout, c'est bon ce passage-là, je l'ai vu et revu », j'aimerais vous vous challenger, vous défier aujourd'hui à ouvrir vos cœurs. Parce que peut-être qu'il y a certaines perles qui vont arriver, j'espère en tout cas, <rire> je suis là pour ça. Et au moins ça fera une petite piqûre de rappel, un petit rafraîchissement. Les dix commandements, c'est aussi un thème personnellement que j'aime beaucoup. On a pris dans, dans mon groupe de jeunes, il y, a quelques, il y a une année environ, maintenant, il y a quelques mois, le thème des dix commandements pendant un semestre entier. Et puis, c'était incroyable, toutes les, toutes les révélations en fait, qu'on a eues dans notre groupe de jeunes par rapport à ça. Mais rien que juste deux petites raisons pour vous dire à quel point je trouve que c'est un thème important. Première raison, les dix commandements ont été rédigés pour les juifs. Et le christianisme, donc nous les chrétiens, on est on un petit peu entre guillemets la suite des juifs, la suite de, de la culture juive. Du coup, je crois qu'on doit aussi se rappeler un petit peu de cet héritage qu'on a des dix commandements. Se rappeler, parce qu'en fait, ces dix commandements sont pour nous. Ils sont pour nous, chrétiens et chrétiennes, aujourd'hui. Autre raison, moi perso, Jésus, c'est mon maître, c'est mon exemple. Je suis disciple de Jésus, j'essaye en tout cas. Et Jésus lui-même respectait les dix commandements. Alors si moi, je veux faire comme Jésus, je dois aussi respecter ces dix commandements. Et du coup, je dois me les rappeler encore et encore. Voilà pourquoi je trouve que c'est un thème Super important, encore plus aujourd'hui, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Mais j'ai commencé par un, un petit questionnaire, un petit sondage à main levée. Je vais vous posais quelques questions, et si jamais ça, la réponse à ces questions est oui, je vous demanderai de lever la main, ok Comme ça, on se réveille un petit peu. Première question qui pense ici avoir ou pense avoir eu des parents parfaits, sans défaut Il y a, alors il y a une main qui s'est levée tout au fond là-bas. Ah oui, j'ai oublié qu'il y a des petits liens familiaux comme ça. Pardon, excusez-moi. Deuxième question. Du coup, qui pense être ou avoir été un enfant parfait Ok, ok. Une ou deux mains, toujours qui se lèvent. Qui ici a déjà eu, un jour dans sa vie, une dispute avec au moins un de ses parents Je fais aussi partie du truc, hein ok, plusieurs mains, beaucoup plus de mains qui se lèvent qui ici a déjà pensé que ses parents avaient tort et que soi-même on avait raison c'était sûr ok ok alors, je ne suis pas parent je ne suis pas papa, mais je vais quand même poser cette question qui pense que c'est facile d'être parent <rire> il, y a, il y a toujours des petits filous comme ça dans le ça. et dernière question qui pense honorer ses parents Ok, ok, trop beau. Je pose ces questions-là en début de prédication, parce qu'en fait, je trouve que c'est révélateur de quelque chose. En fait, à un moment donné, je crois, tout le monde a levé la main à un moment donné. Que ce soit une question positive, un peu moins positive. Mais tout le monde a levé la main à un moment donné. Que ce soit sur les disputes, sur le fait d'honorer ses parents, est-ce qu'un est qu parent parfait, ça existe, etc., et je crois en fait que ça illustre quelque chose. On est tous touchés par ça en fait. Parce qu'on a eu ou on a des parents, on est en relation avec eux et du coup on est touchés par cette thématique. Tu honoreras ton père et ta mère. Et on doit le réaliser et du coup, d'autant plus, on doit se dire mais la Bible elle en dit quoi alors ce, ce vieux livre là, avec plein de conseils, avec plein de commandements, avec plein de lois, qu'est-ce qu'elle dit de cette relation Alors ça va être un petit peu le but de cette prédication. Et pour vous dire à quel point c'est un sujet actuel, je suis venu, du coup, je vous ai dit avec, avec Chloé, qui a fait un travail de master sur le burn-out parental. Et du coup, je voulais la citer un petit peu. Tu étais au courant euh, non, Ouais, ouais c'est des surprises comme ça dans la vie. La définition du burn-out parental, parental, parental. pardon Des parents qui n'arrivent plus à tenir le rôle de parents qui ont une certaine distance émotionnelle et relationnelle avec leurs enfants qui rejettent leur rôle de parent. Et c'est là que je me rends compte que j'ai pas du tout utilisé ça depuis le début. Au secours, ça marche pas. On l'utilisera pas. Et ça va bien comme ça parce que Hop là! Voilà. Bah alors vous, vous avez la définition. Quelques statistiques, j'aime beaucoup les statistiques aussi, dans le milieu francophone, 8,5% des pères sont en burn-out parental, contre 8,8% des mères. Alors on pourrait se dire, ah mais c'est même pas 10%, ça va en fait. Moi je préfère me dire, ah c'est quand même quasiment 10% en fait. Je trouve ça énorme, une personne sur dix comme parent, comme figure parentale, qui vit à un moment donné un burn-out parental une distance émotionnelle, relationnelle avec ses enfants. Et à travers ces statistiques, à travers, ce, à travers ce magnifique travail de Chloé, il y a quelque chose qui se révèle. Il y a un problème dans notre société par rapport au rôle du parent, par rapport peut-être aussi au rôle de l'enfant dans la sphère familiale. Et je crois que d'autant plus du coup, il faut qu'on se rappelle qu'est-ce que Dieu dit de ça. Alors on va enfin lire un passage dans la Bible, dans Exode 20 au verset 12, nous dit la chose suivante, c'est assez court. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'éternel, ton Dieu, te donne. C'est clair, la moitié c'était le titre de ma prédication, du coup ça va. Et il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. Le peuple, ils viennent de sortir d'Égypte. Et ce n'était pas un, un voyage touristique, ils étaient en esclavage dans le pays d'Égypte. Et du coup, en fait, ces dix commandements-là, c'est comme des, des règles de vie en société qu'on essaie de réapprendre, qu'on essaie d'instaurer dans un groupe qui vivait dans une autre société, dans une autre culture, avec avec d'autres avec d'autres habitudes. Et là, à travers ces dix commandements, Dieu vient instaurer des règles de vie à vivre en société. J'aime dire aussi que le peuple, à ce moment-là, sortait de l'esclavage en Égypte, mais l'esclavage n'était pas sorti encore de leur cœur parce qu'ils avaient encore des habitudes, ils avaient encore une certaine culture imprégnée d'une certaine culture. Et ils devaient se défaire de ces cultures pour rentrer pleinement dans celle du royaume de Dieu. D'où les dix commandements et d'où ce commandement-là. C'est le but des dix commandements. Et les dix commandements peuvent être divisés en, en deux parties. La première partie, c'est, on va dire, des, des commandements plus vis-à-vis -vis de Dieu. Tu ne, tu ne prononceras pas le nom de Dieu, tu n'auras pas d'autres Dieu devant moi, etc., etc. Et la deuxième partie, et ce passage-là fait partie de cette deuxième partie, c'est plutôt, on pourrait dire, des, des commandements relationnels, en relation les uns avec les autres. Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, etc. etc. Et ce commandement-là, tu honoreras ton père et ta mère, c'est le premier commandement relationnel. Il arrive en premier dans cette liste. Et je crois vraiment que si c'est le premier, ça veut aussi dire quelque chose. Alors soit Dieu, il a donné les dix commandements à Moïse un peu aléatoirement comme ça. Moi, je préfère me dire que Dieu, il est un peu suisse et qu'il est un peu structuré et qu'il a des objectifs comme ça. Et que si c'est le premier commandement relationnel, ça veut aussi dire quelque chose. Que peut-être que la première relation qu'on peut changer individuellement et qu'on doit changer, c'est dans notre sphère familiale. Avec nos frères et sœurs, mais aussi tu honoreras ton père et ta mère avec tes parents. On doit réapprendre à vivre en relation avec nos parents dans un monde où il y a des problèmes, dans ce type de relation. Qu'est-ce que la Bible en dit C'est aussi bizarre parce que c'est le seul commandement où on dirait que Dieu il donne un ordre vraiment que aux enfants. Les neuf autres, c'est pour tout le monde, les adultes surtout. Et tout de coup, là, c'est juste, et les enfants, par contre, vous obéissez à vos parents, hein. Et moi, je trouve bizarre, et je crois vraiment en fait que c'est une, une compréhension un peu limitée de ce passage, et je crois que ça va bien au-delà, mais on va voir ça tout à l'heure. C'est aussi intéressant de voir, petit, petit détail comme ça, que c'est le seul commandement qui est, entre guillemets, positif. Positif dans le sens où Dieu il dit, tu feras quelque chose, tu honoreras ton père et ta mère. Alors que les autres, c'est, tu ne tueras point, donc tu ne feras pas quelque chose, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, etc. C'est toujours quelque chose à ne pas faire. Mais celui-là, là, là ça demande quelque chose de notre part. Tu feras quelque chose. Tu feras quelque chose. Alors pour pleinement comprendre ce passage, il y a certains mots qu'il faut comprendre. Par exemple, le mot « honoré. On est, je vais dire quoi, on est euh, allez, euh, septante on va dire ce matin. Je n'ai pas compté, hein, mais je dis ça comme ça. Je pense qu'on arrive, si on se bat tous ensemble, à avoir 70 définitions différentes du mot « honoré selon notre sensibilité, selon notre histoire, selon ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et du coup, je pense que c'est bien de se, juste se poser la question, la Bible, elle voulait dire quoi à travers ce mot « honorer »,« tu honoreras ton père et ta mère ». Le mot « honorer » en hébreu, c'est le mot, alors je ne sais pas si je le prononce bien, c'est le mot « kaved ».« Kaved », ça veut dire littéralement « rendre lourd ». Donc si on lit littéralement le passage, c'est « tu rendras lourd ton père et ta mère ». Tu les nourriras bien. C'est peut-être ça que la Bible veut nous enseigner, je ne sais pas. Je ne crois pas quand même. Et rendre lourd, en fait, a, a plusieurs significations qu'il faut comprendre. La première signification, c'est celle où on l'entend généralement quand on lit ce passage, « Tu honoreras ton père et ta mère ». C'est rendre lourd dans le sens de donner du poids, donner de l'importance, donner de la valeur à cette relation. Tu donneras de la valeur à tes parents, à ton père et à ta mère. Ils t'ont donné la vie, ils ont investi en toi, ils ont investi en nous. On doit les honorer, on doit les respecter, on doit donner du poids à cette relation. J'aime aussi dire, juste le rappeler que les dix commandements, il y a un indice dans le titre, c'est des commandements. Ce pas des bons conseils de vie ou euh, c'est un développement personnel, si on fait ça peut-être qu'on deviendra un peu une meilleure personne. Moi, quand, quand je prêchais sur ces, sur ces différents thèmes des dix commandements, je disais à, à mon, à, aux jeunes de mon groupe de jeunes, c'est des règles, c'est des lois, c'est des commandements de la part de Dieu. Et on négocie pas avec Dieu. C'est le roi des rois, c'est le seigneur des seigneurs. Qu'est-ce qu'on fait alors, lorsque tout à coup on entend « tu donneras du poids à cette relation ?» Et attention, je suis pas en train de dire que tous les parents sont parfaits. Il y a clairement dans ce monde des situations où vous faut prendre la distance avec nos parents mais tu honoreras, tu donneras du poids aussi. De manière générale, je, disais, je dirais, c'est important de respecter les parents. On peut se dire aussi que les parents, c'est entre guillemets nos, nos prédécesseurs, des personnes qui ont vécu des challenges, des défis, des situations faciles, plus difficiles, et que les honorer aussi, c'est avoir l'humilité et le recul de dire « Papa, maman, qu'est-ce que tu peux me dire dans cette situation Comment est-ce que tu peux m'aider dans cette situation que je suis en train de traverser Ça ne veut pas dire qu'ils auront tout le temps la bonne réponse. Clairement pas. Mes parents, ils ont fait un tas d'erreurs en essayant de me conseiller. Mais ils ont aussi fait, donné des excellents conseils. Et surtout, par cet acte d'humilité, en venant demander aux parents, « Est-ce que tu peux me dire quelque chose ?» On respecte le commandement de Dieu. « Tu honoreras ton père et ta mère. » D'avoir cette humilité de demander des conseils. Mais ça, c'est la première signification c'est celle qu'on comprend généralement. Et la deuxième, je la trouve plus intéressante, plus piquante, plus challengeante, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on comprend quand on lit « Tu honoras ton père et ta mère ».« Kaved », la deuxième signification de « rendre lourd », c'est plutôt rendre lourd un peu négativement en disant « Attention, attention à ce que tes parents n'aient pas trop de poids non plus. Attention au poids que tu donnes à tes parents. » Je rappelle le contexte, ils venaient de sortir d'Égypte, Et l'Égypte, ils étaient en esclavage. Et du coup, il y avait cette culture, cette, cette habitude d'avoir des esclaves ou d'être des esclaves. Et il y avait ce risque aussi que dans le peuple, on prenne un peu trop en tant que parents les enfants comme nos esclaves. Et là, rendre lourd, ça veut aussi dire attention les parents. Attention à pas vous donner vous-même trop de poids dans cette relation. Vous êtes des parents, un père, une mère. Vous n'êtes pas maître. Vous, votre enfant, c'est pas un esclave. Vous devez vous aussi honorer vos enfants. Attention au poids que vous mettez dans cette relation avec vos enfants. Je l'ai dit juste avant. Le peuple est sorti de l'esclavage d'Égypte, mais l'esclavage n'est pas encore sorti de leur cœur. D'où ces dix commandements. Attention au poids qu'on met. Et aujourd'hui, je crois que c'est encore pareil. Qu'on soit parents ou pas, qu'on soit enfant ou pas, ou plus, on, on voit encore dans notre société des situations comme ça. J'ai beaucoup parlé de mes parents. Heureusement, ils ne sont pas là. Je vais essayer de les honorer. Je vais aussi essayer de me dire comment est-ce que je peux faire mieux qu'eux. Mes parents, lorsque, lorsque je suis rentré en adolescence et que je me suis dit j'ai trouvé mon métier, je sais ce que je veux faire, J'aurais dit je veux m'occuper des animaux. Aujourd'hui, je suis pasteur. Un peu bizarre, du coup, le chemin de Dieu. J'étais convaincu, j'aimais trop les animaux, je veux prendre soin d'eux. Et en fait, dans, ma, dans mon cœur, je voulais devenir gardien de zoo. Je voulais faire un apprentissage pour ça. Il s'avère que j'ai deux cultures, la culture suisse par mon papa et la culture japonaise par ma maman. Et la culture japonaise, en termes d'études, en termes de travail, c'est très carré et très strict. Du coup, quand je suis arrivé vers mes parents, et puis que j'ai dit, je vais travailler avec des animaux et je veux faire un apprentissage pour ça, c'était un non. Catégorique. Puis je dis oui, mais j'aime les animaux, euh, j'aimerais faire un travail là-dedans. Ils m'ont dit, mais ça c'est une bonne nouvelle. Et c'est trop bien que tu veuilles devenir vétérinaire. Et littéralement, ils m'ont dit ça. J'étais mais je crois, crois qu'on ne s'est pas compris. Euh, je veux devenir gardien de zoo, je veux m'occuper des animaux, je veux, je veux les dresser. C'était euh, mon rêve à l'époque. Et ils m'ont littéralement regardé dans mes yeux en me disant, non. Tu veux devenir vétérinaire, c'est juste que tu ne le sais pas encore. <rire> je n'ai jamais voulu devenir vétérinaire. Je ne le suis jamais devenu. Je pense que je ne le serai jamais. Mais en fait, ça m'a mis, moi, personnellement, une pression. Une pression parentale. Je me suis même posé la question, mais du coup, je veux devenir vétérinaire et je ne le sais pas. C'est mystérieux, cette histoire-là. En fait, je me suis rendu compte que c'est juste caved. Mes parents qui ont peut-être pris dans cette situation-là, attention, mes parents, ils, ils, sont, ils sont géniaux, comme tout le monde, ils sont imparfaits. Et là, en fait, ils m'ont mis trop de poids. Ils, ils, ont, ils se sont mis à eux-mêmes trop de poids, trop d'importance. Alors, il faut les écouter. C'est le premier, le premier message de Kaved. Il faut les écouter, il faut les honorer, il faut les respecter. Mais en fait, dont tu à ton père et ta mère, ce n'est pas juste un commandement pour les enfants. C'est pour toute la famille. Communiquer. Discuter. En fait, honorez-vous dans le cercle familial. Attention aussi aux parents qui donnent trop de poids à leur rôle de parents, qui tendent peut-être un peu trop vers des maîtres de famille, vers des maîtres de foyer, et plus comme des parents qui, eux aussi, doivent honorer leurs enfants. Rends lourd tes parents, ça veut donc plutôt dire donne le bon rôle à tes parents. Ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des maîtres. Et prends aussi le bon de chez eux, et corrige le mauvais. Nous, de temps en temps, on parle aussi avec Chloé, le, le jour où on aura, euh, j'espère, des enfants, on se dit plusieurs fois, mais qu'est-ce qu'on va garder de nos parents Qu'est-ce qui était inspirant chez eux Et quels sont les éléments qu'on a envie peut-être de, de corriger, parce que nous, on ne l'a peut-être pas bien vécu en tant qu'enfant. Qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants Et moi, un jour, je vais dire à mes enfants, faites mieux que moi, parce qu'on pourrait le croire comme ça, que je suis parfait et tout. Mais je suis rempli de défauts, normal. Et je vais le dire à mes enfants, faites mieux que moi. Honorez-moi en faisant mieux que moi. Et ça, ce sera honore ton père et ta mère. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit se le rappeler encore plus. Mais il y a une suite dans ce passage. Ça ne s'arrête pas là. Pas, le commandement, c'est n'est pas juste « Tu honoras ton père et ta mère ». La suite, c'est... J'oublie ça, moi. Hop là afin de vivre longtemps dans le pays que l'éternel, ton Dieu, te donne. Et tout ça, tu honoreras ton père et ta mère, et cette partie-là, c'est le commandement. Alors moi je me suis longtemps posé la question, mais ça veut dire quoi cette histoire-là Je vois pas le rapport, et en fait il y en a un. Pourquoi est-ce que Dieu il demande d'honorer cette relation en particulier avec les parents La réponse c'est ce passage-là, et en fait, une traduction peut-être un peu plus je dirais que c'est une traduction générale et une traduction un peu plus « entre guillemets proche du texte ». On pourrait dire que c'est « afin qu'il y ait de la vie aussi longtemps que possible dans le pays de l'éternel ». Puis là, ça commence à changer un petit peu nos, nos modes de pensée. En gros, pour que dans notre société suisse, occidentale, là on va même dire mondiale, pour que notre société soit un peu plus à l'image du royaume de Dieu, à la culture du royaume de Dieu, il faut d'abord changer les codes sociaux, relationnels, dans les foyers, dans les familles. Parce qu'une éducation dans une société, ça commence par une éducation dans la famille. Changer les familles, améliorer cette sphère relationnelle, pour que ça puisse toucher ensuite toute la société, pour que les enfants puissent ensuite être porteurs d'autres valeurs, d'autres cultures. Dans un pays qui, peut-être vous l'avez remarqué, croit plus trop en Dieu peut-être plus forcément les mêmes valeurs que celles du royaume de Dieu. Et pour que cette société puisse changer, nous, chrétiens chrétiennes, on doit changer aussi les valeurs et l'éducation dans nos foyers. Je dis ça, c'est facile, hein, j'ai 26 ans, je n'ai pas d'enfant. Alors, j'ai une nièce, mais ce n'est pas pareil, je vous l'accorde. Mais je le vois déjà avec ma nièce, à quelque pas. Je vois toutes les fois où, où moi je m'efforce de lui rappeler, elle s'appelle Athéna, c'est le bébé le plus chou du monde aussi, soit dit en passant, objectivement. Mais le nombre de fois où j'aide beaucoup aussi ma, ma sœur à, à prendre soin de, bah de sa fille, de ma nièce, et le nombre de fois avant de se coucher, juste de lui rappeler, Athéna, tu sais que tu es aimée, tu sais que tu es précieuse, tu sais que tu es une enfant de Dieu, tu sais que tu as de la valeur. Et qu'elle s'en fiche et qu'il n'y a pas beaucoup de répondants encore parce qu'elle a un an et demi, donc elle ne comprend pas tout. Mais en fait, j'ai envie d'instaurer cette culture à la maison. Déjà avec ma nièce et plus tard avec mes enfants. Et je crois que aussi, aujourd'hui, il faut prendre conscience, en fait, de l'impact que les familles peuvent avoir dans nos sociétés. Alors ce passage-là, ça veut aussi dire, c'est encore un encouragement, prenons le meilleur de nos parents. Corrigeons le moins bon, ce qui n'allait pas, pour impacter encore plus notre société. Je vous pose cette question, si vous voulez rentrer un peu dans, dans ce cheminement de, de bouleverser la société, moi personnellement c'est mon rêve que plus de personnes rencontrent Dieu, qu'il y ait plus de valeur du royaume de Dieu sur cette terre. Si c'est aussi votre cas, je vous invite à vous poser cette question. Comment est-ce que moi personnellement je peux améliorer la sphère de relations la plus proche de moi, c'est-à-dire ma famille Qu'on soit des enfants vis-à-vis -vis de nos frères et sœurs, nos parents, ou qu'on soit des parents, des oncles, des tantes, des grands-parents, des cousins et des cousines, comment est-ce qu'on peut bouleverser un petit peu nos codes sociaux. Moi, j'ai quelques pistes. Je pense qu'il y a des choses aussi qu'on doit beaucoup plus encourager. Je suis un énorme fan de foot. C'est normal. Qui ne le serait pas Et un, un truc que j'ai découvert, il y a quand même quelques années, je dirais il y a, a 5-6 ans quand même maintenant, c'est le football féminin. Alors pour toutes les personnes qui se disent « Ah, le foot masculin, euh, c'est que des gens, quand on les touche, ils tombent et puis c'est nul. » Regardez un peu le foot féminin. J'aime trop regarder ça. Parce que c'est autre chose. Et je pense que déjà dans nos cercles familiaux, si on arrête de dire, peut-être aux filles, « Non mais le foot, c'est pas pour toi, c'est un sport d'homme. Et qu'on leur dit « Tu veux faire du foot Trop bien, vas-y. » Moi, c'est une règle. J'ai dit à Chloé « Tous mes enfants vont passer à un moment donné par un entraînement de foot, c'est sûr. » Ils auront le droit de dire ensuite non, mais tant qu'ils n'ont pas essayé, ils n'auront pas le droit de dire non. C'est une règle comme ça. Mais en fait déjà dans les familles, si on arrête certaines paroles, certains découragements, est-ce que notre société ne serait pas impactée Si aussi on, on arrêtait peut-être de dire aux jeunes garçons, oh, « Tu portes du rose, mais c'est une couleur de fille. » Alors que bon, moi j'aime le rose, j'en porte beaucoup. Je trouve que c'est une belle couleur, je trouve que ça me va bien au teint aussi. Mais on change aussi quelque chose, certains codes. Et là on se dit peut-être, ah mais non quand même, le foot c'est pour les gars, le rose c'est pour les filles, et moi je ne crois pas. En tout cas, personnellement, je ne le vois pas dans la Bible. Alors le foot n'existait pas à l'époque, hein. mais je ne vois pas non plus des valeurs qui sont contradictoires avec ça. Et je crois que déjà dans les familles, on doit beaucoup plus encourager les gens qui veulent aller peut-être à contre-courant de notre société. C'est généralement une bonne nouvelle. Quand on va à contre-courant de notre société, c'est généralement qu'on est en train de changer les choses. Est-ce que dans les familles, on arrive à encourager ça Tu honoreras ton père et ta mère. Voilà quelques pistes, quelques éléments qu'on peut, qu'on doit s'approprier dans nos familles. Et je vais terminer avec trois clés pratiques d'application. Qu'on soit des parents, qu'on soit des enfants, qu'on soit dans une famille. Trois choses où, je l'espère, sont des éléments applicables dans la vie de tous les jours. Pour toujours plus avoir cette relation où on honore les gens de notre famille, en particulier les parents. La première clé prendre des temps privilégiés avec la famille. C'est bête. Hein Et là il y a certainement plein de personnes qui disent c'est évident. Quand je regarde un petit peu les jeunes avec, avec que je côtoie au groupe de jeunes au-delà de ça aussi, c'est pas acquis cette histoire. C'est pas acquis prendre des temps privilégiés en famille. Et Je vous ai dit, il y a quelques éléments où mes parents ils m'ont ils mis une certaine pression, il y avait des points négatifs, mais il y avait aussi des points positifs. Par exemple, mon père. Mon père, il, il a un agenda, je ne le comprends pas, parce qu'il a un agenda surchargé, et pourtant, il, il, est, il est souvent à la maison, il aide aux tâches ménagères, et vraiment, les personnes qui me disent oh, « je n'ai pas le temps, je suis fatigué », je me dis « purée, tu pas vu mon père hein. ». Et lui, dans cet agenda-là, Malgré tout ça, à l'époque, quand je faisais encore du foot, et je faisais beaucoup de foot, il venait tout le temps, tout le temps, tout le temps me voir, à chaque match, tout le temps. Il s'avère qu'on est quatre dans la famille, et qu'on était trois à faire du foot, et il ratait aucun match. Bon, lui, qui fait ça, il aimait bien aussi. Hein. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu un match de junior A, et qu'ensuite, vous regardez un match de, de foot professionnel. C'est pas... Ben on comprend que c'est le même sport. C'est quand même pas le même plaisir à regarder. Et du coup, moi, je me suis mis à la place de mon père. Un week-end entier, où tu vois 11 gamins de 7, 8 et 11 ans courir n'importe comment, faire des tas pour prendre ce ballon, puis que tu as envie de dire, mais va là-bas, il n'y a personne, il va te faire la passe, tu as marqué, mais... Et tu regardes, et bon, au bout du troisième match, je dis « Non, mais je laisse tomber, je reviens dans cinq ans. Et je regarderai à nouveau vos matchs. » Moi, clairement, je me dirais ça. Puis non, mon père, en fait, il était là. Parce que dans les moments importants dans notre vie, il était présent. Puis moi, je me dis du coup, aujourd'hui, maintenant, en tant qu'enfant, lui, il m'a honoré en faisant ça. Et moi, je fais quoi Comment est-ce que je prends du temps privilégié en famille Et je sais que pour mon père et ma mère aussi, une chose hyper importante, c'était les repas. Alors à manger aussi, mais surtout à passer un moment à table en famille. Et en fait, j'ai compris ça quand même assez tardivement, parce que je suis quelqu'un d'imparfait. Et quand j'ai réalisé à quel point c'était quelque chose d'important pour eux, je me suis dit, malgré mon agenda, malgré le fait que j'ai beaucoup de réunions le soir, je vais me forcer au moins un soir par semaine. Ça va, c'est accessible à passer un temps autour de la table en famille. Il y a beaucoup de soirs où j'étais juste moi seul avec mes parents. Puis je me suis dit, en fait, c'est aussi passer du temps comme ça. Apprendre à connaître mes parents. Je ne les connais pas encore très bien, en fait. Discuter avec eux, prendre des temps privilégiés avec eux. Alors je dis ça, c'était à l'époque quand j'habitais encore chez mes parents. Aujourd'hui, j'ai déménagé. Mais du coup, j'essaie de faire autrement. Par exemple, prendre de leurs nouvelles. Leur téléphoner de temps en temps. Oh, quel fils idéal J'y arrive pas tout le temps. Mais honorer ses parents, c'est aussi faire cet effort-là, de rester en contact avec eux. Il y avait un, un de mes profs, j'ai fait, fait la acheter. Puis un de mes profs, celui, le, mon professeur d'éthique, il avait dit la chose suivante et ça m'avait beaucoup parlé. Il y a des étudiants ici pour qui viser un 6 sur 10, on était noté sur 10, 6 sur 10, c'est de la flemmardise. Il y a des étudiants ici pour qui viser le 10 sur 10, c'est une honte parce qu'ils ont une famille, et qu'on ne peut pas passer autant de temps à réviser quand on a une famille dont il faut prendre soin. Puis moi, ça m'a mis mes, mes idées en place. Puis je me suis dit, OK, ici aussi, on nous apprend à prendre soin de notre famille. Ça, c'était la première clé. La deuxième clé, travailler sa manière de communiquer. Oh, C'est beau, en fait, j'ai cru que c'était moi le héros depuis tout à l'heure avec ça, mais en fait, pas du tout travailler sa manière de communiquer. Et je l'ai d'autant plus réalisé quand j'ai un peu grandi, puis que j'ai pris un tout petit peu en maturité, puis que j'ai compris notre relation avec ma mère. Dans, dans notre famille, on est six, et ma mère et moi, comment dire, on est les caractères forts de la maison. On, est, on était souvent en conflit, surtout pendant mon adolescence. J'étais un des rares aussi qui, qui disait tout ce qu'il pensait. Que ce soit encourageant ou décourageant. Et une fois, il y a eu. On, on, avait un, on avait un salon. Puis logiquement, quand on a une télévision puis un canapé, on essaie de mettre le canapé en face de la télé. Je trouve que c'est logique. Puis un jour, où je rentre. Je vois que le canapé, il était mis de côté. Et du coup, en fait, pour regarder la télé, si on imagine que là, c'est l'écran, il fallait être comme ça et tourner la tête. Puis j'étais là, mais c'est quoi cette bêtise-là Je vais avoir un torticolis, c'est nul comme idée. Aujourd'hui, je le pense encore, hein, que c'est nul. Et, et en fait, je suis arrivé, j'ai dit, je, je suis sûr que c'est un coup de ma mère, parce qu'elle veut toujours changer les meubles et tout ça. Mais en fait, mais j'ai tellement grondé pour ça. Et vu qu'elle, c'est un caractère fort qui ne se laisse pas faire, elle se lève puis je me suis aussi fait un petit peu ramasser. Et ça a créé une énorme tension. Puis il y avait tout le reste de ma famille à côté qui était là. Je, on sait, on sait, on sait que c'est bête, mais par moments, il faut laisser aller. Et... Et en fait, on a eu un énorme moment de tension comme ça. Et en fait, c'est bête. Et je pense toujours qu'il faut communiquer, il faut travailler à une saine communication. Mais je ne suis pas sûr que venir en disant « C'est nul, ce soit la meilleure communication. » Et je ne suis pas sûr non plus que de sa part de dire tout de suite « Ah ouais, ben c'est toi qui es pas créatif et c'est toi qui es nul. » Bon, elle ne m'a pas dit ça comme ça, mais c'était le message, comment je l'ai reçu. Et, et ce n'est pas une saine communication. Mais en fait, là je prends un exemple exprès un peu extrême, mais combien de fois dans nos familles on manque de communication On manque d'une saine communication. Je leur dis, on reprend Kaved, hein. on n'est pas forcément obligé de donner des ordres aux membres de notre famille pour que le message passe. Peut-être qu'une communication, c'est rappeler, j'invente un truc, l'importance des tâches ménagères pour avoir une maison accueillante. Peut-être, je ne dis pas ça parce que je n'ai pas fait la vaisselle pendant très longtemps, mais communiquer avec ses parents, communiquer avec sa famille, communiquer avec ses frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais je crois que déjà là, si on comprend l'importance d'honorer ses parents, on doit comprendre l'importance d'avoir une saine communication au sein de notre foyer. Troisième et dernière clé que je peux vous donner, ensuite je terminerai avec ça. C'est un mot très large, faire des efforts pour la relation. Le nombre de fois dans mon adolescence où je me suis dit, c'est bon, je vais partir de la maison, et puis euh, j'aurais pu avoir à faire avec mes parents parce qu'ils m'énervent, j'ai pas une bonne relation avec eux et tout. Et que j'ai vu eux faire un effort pour me garder, pour réussir à garder une relation. J'étais un petit cancre à l'époque, je le suis peut-être un peu toujours, mais en fait, ils ont fait un effort. J'ai dit mon père qui venait voir des matchs de foot, un peu nul, pour faire un effort dans la relation. Et aujourd'hui, juste un truc très concret que je peux vous dire. Je ne sais pas si vous connaissez les cinq langages de l'amour. C'est en gros cinq langages où on peut exprimer notre amour à quelqu'un, un peu plus on va dire naturellement, avec notre caractère, et cinq langages, cinq façons de recevoir aussi de l'amour, de, de sentir qu'on est aimé. Et il s'avère que moi, un des langages qui existe dans ces cinq langages, c'est tactile, physique, faire des câlins, tenir les mains et tout ça. Moi perso, ce n'est pas du tout mon cas ne me touchait pas, en gros. C'est pas comme ça que je ressens de l'amour. Et en fait, même par moments, ça me gêne. Il s'avère que ma maman, avec ses enfants, c'est son langage principal. Du coup, pendant très longtemps, en fait on ne sentait pas qu'on avait une relation saine, une relation où il y avait de l'amour, parce qu'en fait, on ne se comprenait pas. Et un jour, j'ai réalisé ça, puis je me suis dit, OK, Raph, fais des efforts. Elle t'a mis au monde, fais des efforts. Du coup, j'ai commencé à faire des trucs... Bizarre pour moi. On était dans la rue, c'était bon, il y a quelques années maintenant, mais on était dans, dans la, la grande rue de Morge, Puis du coup, j'étais là, bon, maman, viens là. Puis en fait, j'ai fait toute la grande rue de Morge comme ça, avec ma main posée sur son épaule. Puis ma mère, bien sûr, elle était là. <rire> Logique. Et de temps en temps, je me suis dit aussi, en fait, je dois pas être gêné, c'est ma mère. Tu veux me donner la main On se donne la main, parce que je sais que tu te sens aimé. Alors vraiment, à ce moment-là, j'étais là. « S'il te plaît, Seigneur, que personne que je connaisse vienne. » Et puis en fait, je me suis dit, « Mais non, en fait, je vais faire des efforts pour ma mère. Je vais faire des efforts pour ma famille. Je vais faire des efforts en prenant du temps avec eux. Parce que la Bible dit, « Tu honoreras ton père et ta mère. Tu honoreras ta famille. » Et je crois que c'est comme dans une vie de disciple. On ne peut pas grandir en tant que disciple sans faire aucun effort. Je suis convaincu de ça. À un moment donné, ça coûte quelque chose. Et si ça me coûte ça, d'être un peu plus physique, de faire attention à comment je parle, de prendre plus de temps en famille, alors ouais, je vais le faire. Parce que la Bible dit, tu honoras ton père et ta mère. Finalement, on pourrait dire que tu honoras ton père et ta mère. Le commandement derrière, c'est un peu plus, prenez soin de votre famille. Parce que Dieu les aime. Dieu prend soin d'eux. Dieu prend soin d'elle. Et il mérite aussi qu'on prenne soin d'elle. Je vais terminer juste en priant. Seigneur, tu vois que ce n'est pas facile d'être en relation saine avec nos parents. Ce n'est pas tous les jours facile. C'est rempli de challenges, rempli de défis, rempli de moments où on se dit, mais, mais Seigneur, pourquoi eux Mais Seigneur, je te prie de, de venir toucher nos cœurs, combler nos cœurs, qu'on puisse être un peu plus à, à ton image et honorer, honorer nos parents. Comprendre aussi que même si on n'est pas en relation bonne actuellement avec nos parents ou avec nos enfants, ou avec les membres de notre famille, qu'on doit faire des efforts. Seigneur, c'est ce que toi t'aurais fait. Et nous, à ressembler un peu plus à qui tu es, aussi dans notre cercle familial. Pour qu'ensuite, nos familles puisse bouleverser cette société et amener plus de vie dans ce monde. Dans le nom de Jésus. Amen.